0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Temperança. 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 Uma das melhores ilustrações que nós temos sobre temperança encontra-se em Provérbios, no capítulo 25. E lá no verso 16 é-nos colocada uma pergunta. Gostas de mel? Gostas de mel? Não comas demais, para que não venhas a enjoá-lo. Há coisas que nós gostamos muito, mas que, na verdade, acabamos por exagerar e perdemos o domínio, o controle, e excedemos. nos E aconteceu com uma familiar próxima, que numa dada altura comia mousse de chocolate todos os dias. Deixou de poder ver mousse de chocolate à frente. Não sei se vos aconteceu em certos domínios. Podemos substituir o mel por aquilo que gostávamos tanto e que exagerámos. Perdemos o controle, a moderação, o autodomínio, a temperança. E, na verdade, passámos até a abominar ou a detestar é muito mais delicado quando nós falamos sobre outro tipo de matérias. Porque, por temperança, nós entendemos a capacidade para governar o espírito, para guiar o nosso íntimo. Ou seja, sabermos controlar-nos, sermos moderados, termos capacidade de dominar os sentimentos e as paixões. E nós acabávamos de ver, há pouco, neste vídeo, Pais que não conseguiam então parar de fazer birras e obviamente era ilustrativo mas creio que é sintomático para nós eram as crianças, eram os pequeninos que acabavam por ser norteadores de moderação de equilíbrio, de domínio é tão interessante pensarmos que Jesus nos recomenda que nós sejamos como crianças sejamos domáveis de alguma maneira, procuremos então submeter-nos à sua ação. O máximo de prazer exige pausas e abstinências. Quer queiramos, quer não, nós precisamos de ir testando o nosso agir, os nossos impulsos e travarmos a rebeldia que há em nós. E para isso precisamos daquele que é o exemplo perfeito de temperança. E já lá iremos. Na Escritura, em Provérbios 16, 32, diz-se-nos assim, Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E é tão interessante porque hoje nós já fomos recordados de que não nos é dado um espírito de medo, mas antes... De poderes que é associado a, ao amor e à moderação. Então, às tantas, nós pensamos que ah, é pela via da força que nós acabamos por ser controlados, mas é tão interessante pensarmos que é importantíssimo nós governarmos o nosso espírito. Em Provérbios, no capítulo 25, agora no versículo 28, é-nos dito pelo sábio, como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quer dizer, quem não sabe dominar-se está exposto a diferentes perigos está completamente com a sua cerca arruinada. É absolutamente importante a virtude da temperança e o exercício da mesma. Benjamin Franklin escreveu o seguinte, a temperança põe lenha no fogo, alimento na dispensa, farinha de reserva, poupa dinheiro, crédito no país, contentamento no lar, abrigo nas costas e vigor no corpo. Ou seja, a temperança, de facto, é como, lembram-se, nós temos a clara, temos a gema e temos a casca. E sempre nos esquecemos daquela película, daquela fina, finíssima membrana que preserva a gema do ovo. Ou seja, o âmago, o coração e a alma. A temperança permite que aquilo que porventura é virtuoso se esguicha, excede-se, passa das marcas e deixa tanto dano à sua volta. Tão interessante que, no nosso país, estamos sistematicamente, nas últimas semanas, a deparar-nos com casos de violência doméstica, onde fica demasiado evidente, digamos, a incapacidade humana de gerir temperamento, de controlar, então, os sentimentos, os impulsos. De facto, fica manifesta a falta que faz a temperança. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quer dizer, a quem salta à tampa com facilidade, na verdade está em falta, está em pecado, erra o alvo e é escravo desse mesmo comportamento. E é por isso que tantas vezes acabamos por ver passar esse mesmo eh, descalabro de geração em geração. E por isso é muito curioso nós fazermos antes de uh, mergulharmos no texto de Gálatas e peço-vos desde já que possam abrir lá no capítulo 5 e vamos acompanhar do verso 16 até ao verso 26 onde no fundo nós temos aí expressas as lutas interiores a que todos nós somos expostos. As obras da carne e o fruto do Espírito. Sendo que o último gomo... Ai, abençoados gomos do fruto do Espírito. Mas o último é qual? A temperança. Ou seja, o autodomínio, o autocontrole, a capacidade para o homem e a mulher se segurarem. Por ação de quem? Do Espírito de Deus neles. Cristo neles. Mas, no decorrer da história... Falava-se de um conjunto de virtudes em oposição aos sete pecados capitais, aos sete pecados mortais, que são tão antigos como a humanidade. Mas este título dos sete pecados mortais, que acabaram até por ficar muito afamados pelo Seven, aquele famoso filme onde um, há um serial killer que quer deixar a sua marca na história, então cometendo sete assassinatos, exterminando pessoas que têm um problema com um destes pecados. E então estes sete pecados capitais foram formalizados com este título no século VI, imagine-se, pelo Papa Gregório Magno, que se baseou nas cartas de Paulo. E ele definiu-os como 107. Gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Mas foi a suma teológica de Aquino, de Tomás de Aquino que os estabeleceu definitivamente na teologia católica e eu gostaria de enfatizar são pecados católicos e porquê que são pecados católicos porque eles são pecados universais isto é encontram-se no ambiente evangélico também e é importante que nós assumamos que conforme vimos na curta-metragem na arrancada da celebração nós por dentro estamos em batalha mesmo que por fora nós acabemos por enfeitar as coisas mas estamos a chorar convulsivamente talvez até por não conseguirmos domar e dominar o nosso espírito em certo tipo de matérias não temos conseguido ser temperantes o que é que porventura aconteceu então lá atrás, no século VI que levou a que estes pecados estes sete pecados capitais fossem considerados então com este rótulo porquê? Capitais por causa da palavra caput que no fundo, no latim, significa cabeça. E a ideia é que estes pecados, eles encabeçam todos os outros que derivam deles. Ou seja, todos os outros pecados acabam por ter, então, sua gênese, sua origem num destes. E para Aquino, o principal deles era a soberba ou o orgulho, porque, afinal, a gênese do primeiro pecado foi a soberba. Lembram-se? Sereis como Deus. Era a tentação na qual acabaram então por cair Adão e Eva. A Igreja, para contrabalançar os pecados capitais, elaborou uma lista de sete virtudes capitais que a eles se oporiam. E quais são estas sete virtudes? Sendo que apenas uma vai merecer agora a nossa atenção, ainda assim enuncia-as a humildade, a disciplina, a caridade ou o amor, a castidade, a paciência, a generosidade e a temperança. E estas virtudes derivam do poema Psicomaquia, escrito por Prudêncio. E ele descreveu uma batalha entre as boas virtudes e os vícios malignos. Tão interessante. Aquilo que nós vemos lá em Gálatas, esta batalha, uma batalha campal a acontecer no nosso íntimo, no nosso coração, as obras da carne face ao fruto do Espírito. Então, estão eh, relatadas eh, desta maneira neste escrito de Prudêncio e a popularidade deste trabalho no período medieval divulgou este conceito pela Europa e a ideia é que a prática dessas virtudes protegeria o fiel contra as tentações dos sete pecados capitais cada virtude corresponderia a um pecado por exemplo a humildade à soberba a paciência faria face à ira a castidade ocupar-se-ia da luxúria a generosidade colocaria um canto à avareza a caridade, o amor combateria com a inveja a disciplina faria a vida difícil à preguiça e a temperança, imagine-se aqui ao pecado da gula lembram-se do início termos falado gostas de mel gostas de mel Bom, esta é uma das áreas da minha fraqueza Mas a partir do momento que não consigas fazer face Então há algo que é atrativo aos teus olhos E quem comanda a tua vida é teu estômago Imagina como será Num tempo em que tu desejas que seja a tua vontade a impor-se Ai como carecemos aí ainda mais da temperança então, convosco, gostaria que juntos olhássemos para Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 até 26. E passo, então, a ler então, o que nos diz a Escritura em Gálatas, no capítulo 5, nomeadamente agora, primeiramente, no versículo 16. Eis o conselho que vos dou andem debaixo da direção do Espírito e, dessa forma, não darão satisfação aos apelos da vossa natureza pecaminosa que o curioso pensarmos, conforme há pouco referi, a afirmação de Jesus em João 8, verso 34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É por isso que nesta carta dirigida a homens e mulheres da região da Galácia, diferentes comunidades, como a nossa, não interessa tamanho, mas o espírito da recomendação é o seguinte. Há que aprender a ver onde nós colocamos os pés. E, sobretudo, onde é que nós colocamos o nosso coração. E hoje já cantamos: Senhor, eu entrego-te o meu coração. Eu entrego-te todo o meu ser. Um ser, um coração, uma vontade sob a alçada, sob as rédeas do Pai, na verdade, acabará por permitir que muitas contendas possam nem sequer se iniciar. Por isso, é excelente nós sermos remetidos para o nosso ambiente caseiro, doméstico, eventualmente laboral, quando o rastilho é curto, quando a tendência para os excessos acabam por estar ali por... Hum, uma palhinha por um fiozinho, é importante pensarmos na recomendação que nos é deixada aqui. Eis o conselho que vos dou. Andem debaixo da direção do Espírito e, dessa forma, não darão satisfação aos apelos da vossa natureza pecaminosa. E à altura em que nos sobe a mostarda... Aonde? É o nariz e seja lá mais o quê? A tendência é nós queremos retribuir com uma contundência enorme. E se eventualmente nos sentimos enxovalhados, atingidos, tendemos a retribuir. E a recomendação é de que nós aprendamos a ver onde é que temos o nosso coração colocado. Andemos, conforme diz o Conselho, sob a direção do Espírito e assim nós não daremos satisfação aos apelos da nossa natureza pecaminosa. Quer isto dizer... Às vezes nós temos a tendência a dizer assim mas este é o meu feitio, esta é a minha forma de ser eu sou mesmo um respondão eu tenho a tendência para implicar para complicar, eu respondo, eu respondo com três ou quatro pedras na mão mas pronto, este foi o ambiente em que eu cresci pois mas de facto é errado, ou seja é pecado e nós podemos estar a ser escravos de uma forma de ser e estar cultural e que tem criado tanta moça noutros como em nós próprios. As alfinetadas que damos nos outros, acabamos então por estar a picar-nos a nós mesmos e a ferir-nos a nós. Lá no versículo 17 um, podemos concluir algo interessante, porque a nossa natureza humana é oposta à vida do Espírito e vice-versa. O Espírito opõe-se à nossa natureza pecaminosa. Estas duas forças estão a lutar uma contra a outra e por isso não fazemos fazemos o que gostaríamos quer dizer, nós estamos num combate feroz, mas num combate feroz com quem? Com o patrão um combate feroz com quem? Com o embirrante um combate feroz com quem? Com os filhos, um combate feroz com quem? Com o cônjuge. não, nós estamos num combate feroz contra nós mesmos, nós não mudamos ninguém nós temos uma alta incapacidade para nos mudarmos até a nós próprios. Nós estamos altamente carentes do maior auxiliador existente que é o Espírito Santo e que nos sussurra continuamente aquele espírito de mansidão que Jesus nos ensinou e nos estimulou a ter. Então quando olhamos para Gálatas 5 e para o verso 17 em particular, é bom ganharmos consciência que a mente, a minha e a tua, é um autêntico ringue. Um autêntico ringue. Não acontece em tantas alturas faço não faço, digo não digo. Já disse. E já não fomos temperantes. Já reagi, já agredi, já respondi com a mesma moeda. Já não fui moderado. Percebem? É importantíssimo irmos, pelo menos, dando-nos conta da agressividade latente que porventura está em nós. Quando olho para o versículo 18, percebo que é melhor ficar cativo do amor do que de regras. É melhor pautar-me pelo amor do que por um conjunto então de regras por mais apertadas que sejam vejam o que diz lá no versículo 18 mas se nos deixarmos guiar pelo Espírito já não estamos sujeitos então à lei, quer dizer não é por causa da lei não é por causa de regras mas é porque somos orientados pelo Espírito, pelo amor e não é porque esteja em nós não é porque nós sejamos flores que se cheiram é porque de facto desejamos que Cristo nos lidere que ele seja a cabeça que ele seja aquele que nos ajude em certo tipo de diálogos de conversas, de ambientes todos nós estamos a expostos a perigos vários todos nós acabamos por ser experimentados também a exercitar o romo da temperança esta virtude que faz face à gula e a muito mais então, reparem só comigo o versículo 19. Porque os resultados de uma vida que se entrega à sua natureza pecaminosa são bem conhecidos: a imoralidade sexual e a sensualidade, a ânsia insaciável de prazeres carnais, também o culto a ídolos, a prática de bruxarias, inimizades, disputas e invejas, irritações, ambições egoístas, sectarismos, falsas doutrinas. Quer dizer, olhamos para o verso 19 e entramos pelo versículo 20 e pelo 21, vejam, críticas e ódios que trazem a morte e o assassínio, bebedeiras e glutonarias e outras coisas semelhantes sobre as quais já vos disse e repito que os que as praticam e se entregam a elas, nunca poderão herdar o reino de Deus. Nunca privarão de perto com o Pai. Nunca poderão experimentar intimidade, nenhuma vida, então, quer na terra, quer para lá da mesma, então, na afinidade e na cumplicidade com o Pai. Então, decidamos não tapar o sol com uma peneira. Lá no versículo 19 é nos dito que o resultado de uma vida que se entrega à sua natureza pecaminosa são bem conhecidos. Nós já sabemos qual é o saborzinho de ser implicante. Nós já sabemos quais são as consequências de quando nós acabamos por não ser moderados. Nós já sabemos, nós já, já temos marcas em nós, sejam, espero que não físicas, mas porventura até porque de facto existem implicações físicas em sintomatologia emocional, nós até sentimos na pele essa dor de cabeça esse incômodo esse peso esse estado depressivo por força também desta incapacidade para nos deixarmos trabalhar e modelar e moderar chamemos os bois pelos nomes há algum tipo de dúvida? repararam? Quando olhamos lá nos versículos 19, na sua segunda parte, até ao versículo 21, nós percebemos que há um conjunto de acidentes para quem não adota a virtude da temperança e que tem nomes concretos. Para alguns sentem-se milhas, a quilómetros, desse tipo de dilemas. Mas há outros que não estão muito próximos. E tudo porque não nos deixamos temperar, porque não nos deixamos modelar. Mesmo que não rodeies as áreas de dificuldade do verso 19 até 21, e cuidado se alguns de nós dizemos assim, não, não tenho aqui nenhuma área de fraqueza minha. Bom, eu creio que porventura poderemos estar a negar a nossa própria carnalidade, o combate que, ao qual nós todos acabamos por estar expostos. Então, no fundo, é admitirmos que todos sentimos atração pelo pecado e essa atração apenas é derrotada através da comunhão íntima com aquele que já venceu então essa mesma atração por mim então esta é uma luta diária a travar para não darmos aso aos nossos apetites tanto mais que a tentação espreita a fim de nós encarreirarmos para onde nós não queremos então há que estar atento à sinalização de perigo ao, ao virar de cada esquina ao virar de cada diálogo ao, via, ao virar de cada tentação miremos cada um destes alertas são tabuletas que nós temos aí diante de nós miremos essas tabuletas olhemos para elas e reflitamos nos estragos que nos podem infligir não sei se apenas aconteceu comigo mas eu sou franco eu sou um medricas e houve coisas que eu jamais quis experimentar porque eu temia a minha fragilidade interior e o temor de que rapidamente ficasse escravizado e não conseguisse sair de lá abençoada uh, uh, um, fobia receio, medo mas há outras onde nos vamos aventurando e acabamos por nos habituar e é necessário então ouvirmos o espírito e deixarmos guiar por ele escutá-lo e obedecer deve passar a ser então algo regular para lhe submetermos a nossa vontade renunciarmos aos nossos impulsos que nos atraiçoam vezes sem conta. Então, ansiemos desde já pelo domínio de Deus na nossa vida. Sim, é pela sua graça que nós podemos avançar passo a passo. Algumas questões para pensarmos. Como é que és tu, olhado por outros no meio de uma discussão? Como reagimos nós quando contrariados? Quando um cataclismo, quando algo que imprevisto acontece, mas que acaba por fazer moça, tem custos, por exemplo, materiais, ou tem custos, de algum modo, físicos, de saúde, ou acaba por ter implicações de ordem emocional, como reagimos nós? aonde é que eu e tu temos sido derrotados vez após vez mesmo que seja semanalmente mesmo que seja 12 vezes ao ano quer dizer, derrotas que nos envergonham onde acabamos por não ter capacidade para controlar e para parar em que domínios estamos nós a falar? E é por isso que me parece particularmente importante nós olharmos para o fruto do Espírito, para os diferentes gomos, que nós deveríamos não só permitir que ele possa eclodir, que ele possa, de facto, ganhar tamanho, não só ganhar forma, mas ganhar tamanho e suculência, porque há vários gomos, no fundo, eu parece-me que o último gomo, nós deveríamos degustá-lo, deveríamos mordiscá-lo todos os dias. E surver. Estão a imaginar uma clementina suculenta, ou uma tangerina, ou uma laranja, ou para aqueles que não apreciam um tão doce, uma toranja com gomos grandes. Estão, estão a imaginar? Nós deveríamos surveres pedaços significativos de temperança, de autodomínio, de autocontrolo, porque tantas coisas na nossa vida acabariam por marchar melhor, se nós fôssemos mais temperantes. Isto é, nós precisamos de degustar o último gomo do fruto do Espírito. E o que é que nos diz lá no versículo 22? Mas o fruto que o Espírito produz em nós... Portanto, é a produção do Espírito não é de alguma maneira, digamos que, a qualidade intrínseca nossa, não. O que acaba por ser mais costumeiro em nós são as obras da carne, infelizmente. Mas o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo a operar em nós, no nosso íntimo, produz o quê? Amor, alegria, paz, paciência, bondade delicadeza no trato com os outros a fidelidade a brandura e o domínio de si próprio olhem que excelente lema para, as para a próxima semana sete dias para nós dizermos assim Senhor doma-me Senhor domina-me Senhor controla-me que coisa extraordinária, se nós nos desaguisados que tivermos, nós formos pessoas temperantes Pessoas controladas. Como é que isso vai ser? Contando até 10? Não. Simplesmente pedindo que, de facto, Cristo nos lidere. Que Cristo encabece as, os momentos difíceis que estejamos a viver. E que nós possamos, então, contar com esta, esta proteção hum, vinda do Espírito. E para isso precisamos fazer algumas coisas. E eu creio que entramos numa componente prática. Lá no versículo 24, nós lemos assim, a razão é que os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo, quer dizer, aqueles que cantaram com propriedade há pouco, eu dou-te o meu coração, eu dou-te o meu ser. Não, não são os perfeitos, são os que estão em combate. E por estarem em combate, o que é que os que pertencem a Cristo decidem fazer? Crucificar com Cristo, crucificar com Ele, a sua velha natureza pecaminosa com as suas paixões e os seus maus instintos. No, nós deveríamos falar com agrado daquilo que andamos a crucificar. Porque vergonha é não o fazer vergonha é nós de alguma maneira não darmos a saber as áreas em que estamos em combate e estamos decididos a fazer-lhes frente Quero dizer temperante é aquele que fulmina os viciosinhos e as vontadinhas da carne o que é que te dá particular gosto mas que tu sabes que está errado é dar uma alfinetadazinha é responder com ironia é dar uma cacetada daquelas que varre o outro e ele fica sem hipótese nenhuma defesa é mandar umas bocas é gritar, é elevar a voz é bater com portas é bater nas portas é o quê? e alguns de nós podemos estar a pensar epá, mas, mas que, que, que coisa mais desconchavada mais contrastante foi aquilo que nós vimos na curta-metragem no início e que no fundo é o retrato do que acontece no nosso interior é um combate e onde não importa aqui a máscara que usemos mas é a assunção de sim, eu tenho dificuldade em controlar o meu temperamento eu tenho dificuldade em controlar a minha língua e eu preciso ser temperante eu tenho dificuldade em controlar os meus olhos e por isso pensando que vou apenas picar ali uma gotinha de mel em determinado site paro lá e aquilo que era tentação virou pecado e pecado grosseiro nós podemos falar de diferentes domínios nas nossas relações interpessoais mas na relação connosco próprios quais são áreas que estão por domar e onde tu, tendo consciência delas ainda não disseste ao Pai Pai, por favor, entra neste sótão entra nesta arena entra neste ringue dou-te total permissão e eu quero crucificar estes viciosinhos e estas vontadinhas da minha carne no fundo, conforme nos diz lá no versículo 25, o temperante não é o teórico. O temperante é aquele que casa a vontade com a ação. Vejam o que é que diz lá no versículo 25. Portanto, se realmente vivemos sob a ação do Espírito, sigamos fielmente as suas indicações e a sua inspiração. Eu não sei o que estáis a pensar. Alguns, eventualmente, eu quase que diria, estou metido cá numa alhada. Ai, que coisa agora, que combate este. Ai, que não estava a apetecer nada mesmo, ceder naquele domínio. Mas nós somos confidados à santidade, à pureza. Conforme vamos ver nas duas próximas semanas, há constância e há modéstia. E eu creio que a temperança é absolutamente chave para alguém que sequer, como na semana passada vimos, manso. Então, casemos a vontade com a ação. É importante concretizarmos, não sermos meros ouvintes, mas também praticantes da palavra. É isso que nos é recomendado, porque senão nós somos teóricos. Lembram-se como fomos sendo confrontados ao longo da história, quem dera que de facto os cristãos fossem como Cristo. Porque se fossem, uau, nós herdaríamos a terra, garantidamente. Lembram-se, a semana passada nós vimos, bem-aventurados os mansos, disse Jesus, porquê? Porque eles herdarão a terra, porque eles têm autoridade para reinar, para dominar, para expandir o reino do amor. Eu, eu na parte que me toca, na minha fragilidade, eu quero mesmo crescer em temperança eu preciso de temperança no fundo terminando nós no versículo 26 não sejamos egoístas nem nos irritemos uns com os outros nem tenhamos inveja uns dos outros no fundo somos desafiados como pessoas que se querem deixar trabalhar a temperança a trocar o orgulho pela humildade e olhem, quando nós dispensamos o auxílio do Espírito, estamos perdidos. Estamos perdidos. Somos os mais desgraçados dos homens e das mulheres se nós dispensamos o Espírito. Então, não sejamos orgulhosos, mas ajamos de uma forma humilde diante do Pai, diante uns dos outros, preferindo a cultura do serviço à prática da provocação e da inveja. É aquilo que nos é proposto lá no finalzinho do versículo 26. Prefiramos a cultura de nos servirmos uns aos outros às picardias, à prática da provocação e da inveja. Lembra-se do que já lemos hoje? Nós, em Tito capítulo 3, versículo 2, nós não devemos ser contenciosos. Procurarmos, então, implicar por tudo e por nada mas, de alguma maneira, agirmos como almofadas que prescindem de alfinetadas e se deixam submeter e controlar pelo Espírito. Olhando nós para Jesus, para terminar, Jesus foi, conforme dizem em Hebreus, no capítulo 4, tentado em tudo, mas sem pecado. Ele não caiu no pecado, nem sequer no pecado do destempero, nem nos momentos em que nós poderíamos dizer bom, ele vai prescindir do amor e da moderação e vai agir em poder na cruz, por exemplo qual foi a expressão de uma mansidão plena, perfeita como é o nosso mestre e salvador a quem nos rendemos pai, pai perdoa-lhes não é corrige os condena-os é perdoa-lhes porque não sabem o que fazem que o Pai tenha misericórdia de nós que nós sejamos os primeiros a pedir Pai, por favor, perdoa-me tem misericórdia eu não tenho sido temperante e eu preciso do Teu auxílio toque esta corda na minha alma e ajuda-me a ser como Jesus o meu Mestre o meu Salvador e eu com Ele quero crucificar também a minha carne e eu desejo que as obras da carne possam ser, de facto, combatidas com o fruto, o teu fruto, o fruto do Espírito. Amém? Amém.
1: que eu sou é teu aqui estou me entrego a ti as mãos levanto ao ver aquele rendida o que eu sou é teu